0: Co si myslíte o zábavních parcích? Co si myslíte o adrenalinových atrakcích, díky kterým máte takový ten zvláštní pocit v břiše? Dnes si totiž povíme tři příběhy ze světa zábavních parků. Tři příběhy lidí, kteří si právě na takovémto místě prošli nepředstavitelnou noční můrou. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Hayley se narodila v roce 1988 rodičům Beverly a Alanovi Williamsovým, kteří v té době žili v Pontypoolu ve Velké Británii. Pontypool je město v tradičním hrabství, Monmouthshire na jihu Walesu ve Spojeném království. Od dětství byla Hayley svou rodinou i přáteli popisovaná jako talentovaná, nadaná slečna s citem prospěv, hudbu a umění. Každý, kdo Helly znal, ji naprosto miloval. Pro ní milou povahu a vysmátou tvář. V docela nízkém věku se Helly rozhodla, že až bude velká, tak se stane zpěvačkou, herečkou nebo kýmkoliv, kdo může stát na jevišti a bavit lidi. A jak řekla, tak také činila. Helly každý den zpívala, tančila a snažila se hrát na kytaru. Ku podivu všech to netrvalo nijak dlouho a opravdu ze sebe začala dostávat andělské a dokonalé tóny. To byl moment, kdy nikdo nepochyboval o tom, že se jednou zpěvačkou opravdu stane. Kromě zpěvu se Hayley naučila také hrát na klavír a klarinet. Tyhle dovednosti, které v sobě Heily objevila a časem i hodně zdokonalovala, přirozeně vedly k tomu, že později ve svém životě začala studovat hudební střední školu. Na střední škole spolužáci ani učitelé nepochybovali o tom, že se hejli její velký sen Jednou splní. Byla opravdu nadaná a velice pilná studentka, ráda a často trénovala, soutěžila a snažila se vždy dostat ze sebe to nejlepší. A že v sobě měla samé dobro, Hailey začala o Vánocích zpívat koledy v domovech důchodců pro osamělé starší občany, kteří nemohli nebo nechtěli trávit čas se svou rodinou. Stala se z ní učitelka v nedělní škole, kde pomáhala doučovat děti. Tohle vše Hilly dělala s nekonečnou radostí, pokorou a úsměvem na tváři. 15. dubna roku 2004 měla Heily velikonoční prázdniny ve škole. Rozhodla se proto jít s přáteli a rodinou do zábavního parku Oakwood Theme Park ve městě Pembrokeshire. Cesta do Oakwood Theme Parku byla z půl necelé dvě a půl hodiny. Proto tahle parta přátel usoudila, že to není tak daleko a že když mají ty prázdniny, tak se takhle odmění. Všichni se neskutečně těšili. Tohle odpoledne měla Hayley prožít i se svou mámou. Ta se však ráno před odjezdem necítila moc dobře. Hayley proto řekla, ať zůstane v posteli. Maximálně říkala Hayley si přelehni do mé postele. Ta je víc pohodlná a ani si nevař čaj. Já tě ho uvařím hned. Jak se vrátím, pak se se svou mámou Beverly Haley rozloučila, zamávala jí a vyběhla ze dveří. Haley se nemohla dočkat. Oakwood Theme Park byl v té době jeden z největších parků v okolí. Nabízel desítky atrakcí prolézaček a horských drah. Kromě takovéto adrenalinové zábavy jste si sem však mohli zajít i na minigolf, pedalboarding nebo jinou bezpečnější zábavu. Skupina dospívajících v čele s Hailey se vydala na svou poslední jízdu toho dne. Všichni už byli vysmátí, unavení a chtěli trochu odpočinku. Dřív než se však ubrali směrem k východu, tak se rozhodli, že pokoří jednu z největších drah parku. Šlo o horskou dráhu s názvem Hydro, ta byla otevřena zhruba dva roky, tedy od roku 2002. Horská dráha Hydro byla jedním z největších lákadel parku. Doslova Hydro je dráha vysoká neuvěřitelných 37 metrů se spádem 5 a 80 stupňů. Na tuhle horskou dráhu jste mohli vidět reklamy a billboardy úplně všude. Byla prezentovaná jako ta nejvyšší, nejrychlejší a nejmokřejší horská dráha široko daleko. Nebylo proto divu, že právě na ní chtěla skupina ještě jít, ačkoliv byli teenageři, Stejně se neubránili naprosto dětské radosti při pomyšlení na to, jakou rychlostí za chvíli prosviští dolů do vody a zní zase ven. Autíčko jezdící po téhle vyhlasné horské dráze bylo ve tvaru lodičky, která dokázala najednou usadit až 24 zájemců. Kolem třetí odpoledne se tak mezi těhle 24 zájemců vměstnala i Hailey a její přátelé. Operátor atrakce všem nařídil, aby si zapnuli pás a přes sebe zacvakli bezpečnostní tyč zdržáky. Podle Hanach sestry Hayley se celá skupina při stoupání na nejvyšší bod horské dráhy ohromně bavila. Přátelé se smáli, skandovali a nemohli se dočkat toho, jak se jejich lodička spustí. Dolu z toho obrovského kopce, který se před nimi rozpínal. Když čumák lodičky zatím ještě stále pomalu překonával horizont a posouval se do té nejprůjší části atrakce, změnilo se nadšené výskání vřev. Zatímco lodička nabírala na rychlosti a mířila přímo do bazénu s vodou, tak si Elizabeth, jedna z kamarádek Hanach a Haley všimla, že z horské dráhy někomu spadl svetr nebo pončo. Velmi rychle však došla ta mrazivá skutečnost, kterou viděla přímo před sebou. Sedadlo, odkud ono pončo spadlo, bylo prázdné. V v vteřiny tuhle hrozivou myšlenku následovalo ještě hrozivější uvědomění. Bylo to sedadlo Hayley. K naprosté bezmoci z toho, že nemůže nikoho upozornit na to, co se stalo, vystoupit nebo jít jakkoliv pomoci své kamarádce, začala Elizabeth naprosto vyděšeně křičet. Zachvátila ji panika. A spolu s ní i další kamarády ve vozíku. Nikdo nevěděl, co se stalo, nikdo netušil, kde je Hailey a jak na tom je. Mezi tím, co kamarádi a sestra Hailey pokračovali v jízdě ke konci dráhy, tak návštěvník Richard Sexton, který viděl Hailey pád, skočil do vody a snažil se dělat vše pro to, aby Hailey vytáhl. Celou tuhle situaci viděl i bývalý hasič Peter Hawkins, který se k Richardovi přidal a pomohl vytáhnout bezvládnou Haley z vody. Když byla Haley na souši, tak Peter spolu se svou ženou Nicole, která pracovala jako sestra na jednotce intenzivní péče, zahájila resuscitaci. Spolu s Hayley se Nicole věnovala i dalšímu návštěvníkovi, desetiletému Martinu Rothwellovi, do kterého Hayley při svém pádu ze 37 metrů narazila a způsobila mu tím zranění hlavy. Během chvíle se na místo nehody dostavily tři sanitky a jeden vrtulník, aby obě děti převezli ze zábavního parku do okresní všeobecné nemocnice Vithybush General Hospital v Haverford Westu. Martin byl víceméně v pořádku, ale Hayley Zemřela krátce po převozu do nemocnice na vnitřní krvácení a rozsáhlé zranění způsobené pádem z Velké výšky. Okolo půl čtvrté dorazili policisté k domu Hayley, aby zaklepali na dveře její mámě a tátovi. Beverly, máma Hanacha Hayley, uvedla, že jí policista řekl, že se stala nehoda v zábavním parku a že má okamžitě jet do Vithy Bush Channel Hospital, ať se tam dostaví tak rychle, jak jen to jde. Nemocnice byla vzdálená od domu Hailey a její rodiny více než dvě hodiny cesty. Sotva Beverly dorazila do nemocnice, tak jí Hannah, její druhá dcera, řekla, že Hailey bude určitě v pořádku. V tom však do čekárny vešel doktor a požádal Beverly, ať se posadí. Beverly mu na to odpověděla, pokud mi jdete sdělit to, co si myslím, že mi jdete sdělit, tak to prosím nedělejte. Pak už si toho moc nepamatuje. Otec Hayley popsal ten osudný den jako nejdelší den v jeho životě. Při vyšetřování bylo zjištěno, že ten den obsluhoval atrakci 24-letý mladík, který předtím dostal pouze 20-minutové školení. Zjistilo se také, že bezpečnost na této atrakci byla prakticky nulová. Hayley měla pravděpodobně špatně zapnutý pás, což nikdo neskontroloval a ani nikdo návštěvníkům neukázal, jak ho doopravdy správně zapnout. Atrakce byla po tomto incidentu rok zavřená. Beverly sdělila médiím, že nezapomene na to, že jí Hayley slíbila uvařit čaj, až přijde domů a pak už se nikdy nevrátila. Tohle byla její poslední slova k mámě. Rose se narodila 28. června roku 1961 ve městě Piedras Negras v Mexiku. Piedras Negras je město ve stejnojmené okolní obci v mexickém státě Coahuila. Tohle docela malé město se nachází na severovýchodním okraji státu Coahuila, leží tedy na samotné hranici mezi Mexikem a Spojenými státy. V průběhu svého života se Rose rozhodla překročit tuhle hranici svého rodného města a usídlila se ve vedlejším americkém Texasu, konkrétně ve městě Oak Cliff, kde si později také vzala svého partnera Antonia. Jelikož byla Rose z velké rodiny, pocházela totiž ze šesti dětí, nebylo pochyb, že i ona bude mít jednou velkou rodinu. A taky, že ano, ve své dospělosti byla Rose matkou čtyř dětí, které naprosto zbožňovali. Rose byla ochotná a milující máma. Byla věřící a ráda dělala něco navíc, ať už pro svou rodinu, nebo pro komunitu, ve které se svou rodinou žila. Takovou věcí navíc byly třeba hodiny studování Bible, které Rose založila ve svém domě pro své spoluobčany. Jen pár dní po svých 52. narozeninách 19. července roku 2013 se Rose rozhodla udělat radost svým dětem i sobě a souhlasila, že s dcerou a synem půjde do zábavního parku. Výběr padl na park s názvem Six Flags Over Texas, který měla Rose v sotva 20 minut jízdy od domu. Když táhle trojce dorazila do zábavního parku, tak Rose ničeho nelitovala. Užívala si zábavu, smáli se, užili si pár atrakcí, přičemž tu nejvíc vzrušující si nechali až na konec. Jejich pomyslnou třešničkou na dortu měla být horská dráha s názvem Texas Giant Roll Coaster. Po skoro hodině čekání ve frontě, kde si Rose se svým doprovodem užívala bujarou a zábavnou konverzaci, došla trojce konečně na řadu. Když stáli u nastupování do vozíku, tak se všichni tři shodli na tom, že tahle dráha budí respekt. Texas Giant Roller Coaster byla jedním z nejdominantnějších prvků celého parku. Šlo o horskou dráhu, která v parku byla od jeho založení až do dnes a šlo o jednu z nejdelších a nejstrmějších drah na celém světě. Což z téhle akce přirozeně udělalo také jednu z nejvíce oblíbených v parku. Když se však Rose opravdu dostala na řadu, tak nasedla na místo vedle své dcery, se kterou seděla v řadě za svým synem. Hned po nastoupení do vagónu se však u Rose objevily první problémy. Když se snažila zacvaknout svůj bezpečnostní pás, tak její zámek přecvaknul dvakrát. Přičemž její dceři cvakl pouze jednou. Rose proto oslovila jednu z žen, která pracovala u atrakce a právě obcházela a sdělila jí svůj problém. Žena jí však jen odpověděla, že pokud to jakkoliv cvaklo, pak je to v pohodě a nemusí se bát. Pak žena pokynula obsluze a dala povolení k věti vozíku. Trvalo jen pár vteřin, než Rose ve třetí řadě začala cítit, jak vozík stoupá do prudkého kopce. Vozík nabral trochu rychlosti a Rose byla vymrštěna ze svého sedadla. Všichni ve vozíku doslova ječeli z plných pyly s hrůzou. Rousina dcera volela, snažila se sledovat, kam její máma padá, ale to moc nedokázala. Vozík totiž ujížděl dál a dál, zatímco Rose spadala z výšky 22 metrů, přičemž trefila kovový rám dráhy a následně dopadla na kovové střeše tunelu. Děti Rose šílely hrůzou, křičely, brečeli a nemohli dělat absolutně nic. Museli sedět na svých místech, držet se a dokončit jízdu až k výstupu. Sotva vozík zastavil, tak Rose syn vystřelil a začal se dožadovat pomoci, Zatímco její dcera křičela, že její máma vypadla, že tam není, že jí musí jít někdo najít. Když se syn Rose rozběhl pro pomoc, tak ho zadrželi zaměstnanci parku, kteří byli sami v naprostém šoku a nevěděli, co dělat. Okolo tři čtvrtě na 7 večer pak dorazili do zábavního parku hasiči, kterým trvalo celou hodinu Rose nalézt. Když se jim to konečně podařilo, tak zjistili, že je 52-letá Rose prakticky rozseknutá na půl. Rose Esparza byla okamžitě prohlášena za mrtvou a atrakce byla evakuována. Po tomhle incidentu byla atrakce zavřená a táhly se dlouhé soudní spory, při kterých společnost provozující Park Six Flags over Texas oznámila, že vysoká horská dráha bude otevřena po interním vyšetřování. Přidala k tomu i zmínku, že tentokrát horskou dráhu otevřou s novými bezpečnostními pásy a přepracovanými zádržnými podložkami. U soudu společnost tvrdila, že za tragický pát Rose nemůže žádná mechanická porucha, přičemž její rodina obvinovala park z nedbalosti a pochybné bezpečnosti jízdy. Ani Caitlin nebyla jiná, i ona milovala zábavní parky. A tak se 21. června roku 2007 do jednoho takového vydala. Do jejího hledáčku padl zábavní park jménem Kentucky Kingdom and Hurricane Bay, který se nachází v Louisville. V Kentucky toho léta bylo Caitlin 13 a tak už existovaly činnosti, které mohla dělat bez dozoru rodičů, třeba navštěvovat s přáteli zábavní park. Ráno osudného dne Caitlin vysadil její rodiče Randy a Moni Claseterovi před branami parku s tím, že jí do ruky vstiskli pár dolarů a popřáli jí, ať se baví a dává na sebe pozor. Caitlyn rodičům řekla, že je domluvená se svými přáteli, že se setkají před parkem Kentucky Kingdom, pokecají a pak si půjdou dovnitř užít trochu zábavy a pár atrakcí. Rodiče Caitlyn nemohli nesouhlasit, venku bylo krásné černové počasí, svítilo sluníčko a oni dobře věděli, že Caitlin je dost rozumná a schopná, aby se o sebe postarala nebo případně zavolala. Jak Caitlyn rodičům slíbila, tak se i stalo. Potkala se se svými přáteli před parkem a následně společně s nimi šla dovnitř, kdy už je čekala spousta jídla, zábavy, hudby a především atrakcí, na které se všichni tolik těšili. Jedna z atrakcí, které se děti nemohly dočkat, byla atrakce s názvem Superman Tower of Power, Tahle atrakce vypadá jako vysoká úzká věž se sedátky, která dokáže zákazníky připoutané v oněch sedátkách vyzvednout až do výše 54 metrů a následně rychlostí až 80 km za hodinu spustit dolu. Caitlin a její přátelé byli z téhle atrakce naprosto nadšení. Neváhali ani vteřinu a okamžitě ji vyrazili vyzkoušet. Všichni nasedli, připoutali se a počkali, až dá obsluha poking pohybu. Když se tak stalo, tak sedáky s Caitlin a jejimi přáteli vyrazili vzhůru Přibližně 20-kilometrovou rychlostí. Když se dostali už úplně nahoru, naskytl se jim ten nejbáječnější výhled v jejich životě. Z výšky 54 metrů viděli naprosto všechno. Bylo jasno a oni tak viděli celý park. Každou atrakci i člověka, který v něm byl a zároveň viděli i daleko zahranice tohoto zábavního parku. Bylo to pro ně zkrátka výhled, který se jim nenabídne každý den. Atrakce nahoře zastavila na přibližně 10 či 12 vteřin, kdy se mohly děti právě kochat tímto výhledem. A následně je obsluha plnou rychlostí spustila dolu. Kamarádi z drželi za ruce, vřískali a smáli se. Smáli se ještě, když vystupovali. Atrakce je bavila tak moc, že se rozhodli jít na ní ještě jednou. U pokladny nebyla žádná fronta, tak si řekli proč ne. Děti tak znovu nasedly, obsluha je připoutala a dala pokyn, že můžou vyrazit. Sedátka s dětmi pomalu vyrazila nahoru a Caitlin s přáteli se opět smála. Nahoře se jim opět naskytl ten nádherný pohled na okolí, který se rozprostíral všude pod nimi. Během pár vteřin měli sjít zase dolů, když v tom Prásk. Prásk. Ve zlomku vteřiny se s Caitlyn pohnulo celé sedátko. Celá konstrukce začala praskat. Caitlyn i její přátelé se začali bát. Křičeli. Báli se o svůj život. A ačkoliv se okolo atrakce začal schromaždovat dav, nebylo jim jak pomoci. Nikdo neinformoval obsluhu. Caitlyn cítila smrat spálené gumy, když v tom sedátko jakoby poskočilo. A spoza Caitlyn vyšvihl z trubu atrakce kabel, který jí a jejího kamaráda švihl přes obličej. Zatímco kamaráda sotva škrábnul, tak Caitlyn tenhle kabel rozřízl red a poškrábal nos. Potom utržený kabel skočil okolo Caitlyných kotníků. Ačkoliv obsluha atrakce musela slyšet křik dětí a hluk, který způsobovala praskající sedačka a roztržení kabelu, tak nikdo nestiskl tlačítko nouzového zastavení. Místo toho nechali atrakci, aby sjela do své původní pozice rychlosti skoro 80 km za hodinu. A právě tahle rychlost sedátek ve spojení s kabelem obmotaným kolem křehkých kotníků dospívající dívky byla receptem na absolutní katastrofu. Chodidla Caitlyn byly v podstatě amputovány o ním kabelem. Caitlin celou situaci popsala následovně. Zakrál jsem si obličej, aby mě nic nebolelo. Když jsem se rychle podívala, Dolu na svá stehna, tak jsem viděla jen červenou. Viděla jsem, jak mi kabely kloužou po nohách. Cítila jsem pálení a pak jsem necítila nohy. Byla jsem tak vyděšená. Byl to ten nejhorší pocit, protože jsem nemohla ovládat nic, co se v tu chvíli dělo. Když se atrakce konečně zastavila, tak Caitlin koukala po svých kamarádech a ptala se jich, zda jsou v pořádku. Podle výpovědi jejího kamaráda, který utržel právě jen pár škrábanců na hlavě, se zdálo, jako by si vůbec neuvědomovala, že právě přišla po obě nohy. Caitlyn svého kamaráda Arina chytila za ruku. Když začal křičet o pomoc a poprosila ho, ať ji neopouští, on slíbil, že to neudělá. Caitlyn prosila, ať ji někdo vysvobodí a opakovala Arinovi, že chce jít domů. Obsluha atrakce moc nevěděla, co dělat, a tak Caitlini. přátelé oběhli pár lidí, dokud nenašli muže s dětmi, němuž předali telefonní číslo Caitlyných rodičů. Monik, máma Caitlyn, řekla, že přestože byl Randy, otec ve sprše, tak volající na druhé straně trval na tom, že chce mluvit výhradně s otcem. Poté, co Randy potvrdil, že jeho dcera má zrzavé vlasy a že je v zábavním parku, předal mu neznámý muž informace. Caitlyn byla okamžitě převezena do nemocnice, kam se o chvíli později dostavili i její rodiče. Lékaři z University of Louisville Hospital, kam Caitlyn převezli, měli za to, že je to příliš velké poškození, než aby se vůbec někdo snažil o replantaci, o přišití nohy zpět. Ale Lasiterovi byli odhodláni najít nemocnici, která by se o to alespoň pokusila. Když se totiž viděli s Caitlyn, tak jim bylo jasné, že jejich holčička je odhodla nábojovat. První z věcí, kterou v té době 13-letá Caitlin řekla své matce, totiž doslova bylo, že je pro ní nejdůležitější, že nepřišla o oči a může vidět mámu i tátu. Monique i Randy mu došlo, že jsou zatím na dobré cestě, protože se jejich dcera soustředí spíš na to, co má, než na to, co jí čeká. Kaitlin i její rodiče byli dost odvážní na to, aby na kraji času, při kterém je možné ještě amputaci zvrátit, respektive amputované končetiny znovu přišít, dokázali přemluvit doktory, aby sestavili dva týmy chirurgů, kteří si Kaitlyn vzali na sál. Jen díky tomuhle jednání se podařilo zachránit Kaitlynu pravou nohu. Na levé musí mít protézu. Momentální chvíli má za sebou Caitlin více do operací, pobyt v nemocnici, rozhovory s terapeuty a psychologi, ale naučila se fungovat a žít v rámci všech možností běžný život. Zábavní park se dohodl s rodiči, že bude Caitlin po celý její život platit vše, co je s nehodou spojeno. Každou hospitalizaci, operaci či novou protetiku. Vše půjde na účet onoho parku. Tak co? Jaký pocit ve vás vyvolali příběhy, které jsme si tu dnes vyprávěli? Vlezete ještě na horskou dráhu nebo jakoukoliv jinou adrenalinovou atrakci pod dnešním videu? Nebo si to raději odpustíte? Co si obecně o poutích myslíte? Dejte vědět do komentáře.